0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à RF Stories. RF Stories, c'est le magazine des responsables de formation, euh, les histoires des responsables de formation entre eux au sein de Format Radio. Euh, on est au troisième épisode, c'est une nouveauté qu'on relance et on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous euh, Cyril Siminger qui est directeur adjoint d'Acto, euh, Bourgogne-Franche-Comté, pardon, euh, qui a eu une expérience assez extraordinaire euh, d'utiliser le théâtre euh, pour intégrer ça dans un écosystème apprenant. Et donc, il va nous dire si d'abord il en est content, euh, et ensuite euh, bah, comment ça, ça s'est passé et d'où lui vient cette idée un peu étrange. Bonsoir Cyril. Bonsoir Stéphane. Eh bien, euh, peut-être d'abord commencer par Acto. Euh, les gens en entendent parler, mais euh, d'où ça vient
1: alors, d'où ça vient Acto Acto, c'est, euh, c'est une construction euh, d'ex, euh, ce qu'on appelait les OPCA, qui sont devenus des opérateurs de compétences euh, depuis euh, la loi du 5 septembre 2018, qui a un peu réformé tout cet écosystème. Et donc, nous faisons partie des 11 opérateurs de compétences. Euh, ce qui nous caractérise aujourd'hui, c'est euh, euh, finalement, parce qu'on a des secteurs assez hétérogènes qui vont de l'hôtellerie, restauration, en passant par le travail... Euh, temporaire, le secteur de la propreté ou bien de la sécurité privée, jusqu'au transport aérien. Donc, il faut, si, il faut, si on devait trouver un dénominateur, ce serait les, les, les entreprises à forte intensité de main-d'œuvre. Voilà, c'est, c'est un peu ce qui nous caractérise. Donc, 325 000 entreprises sur le territoire. Donc, euh, donc ça pèse. Et auprès de qui ben, nous, nous, nous. Nous accompagnons, nous finançons les formations, bien sûr, de leurs collaborateurs, et nous sommes très euh, aussi focalisés sur euh, tout ce qui tourne autour de l'apprentissage, dont on entend beaucoup parler, puisque nous sommes le, les financeurs des, des contrats en alternance. Donc Dans le périmètre, est-ce qu'il y a des organismes de formation Oui, alors nous sommes effectivement euh, la branche des organismes de formation euh, qui applique la fameuse convention collective euh, 15-16, donc on n'a pas la prétention de tous les accueillir puisque certains ont, ont davantage une activité de conseil et donc ils sont rattachés au Syntec et donc à l'Opco Atlas. On n'a pas non plus les organismes qui œuvrent sur le secteur de la santé, ils sont restés rattachés finalement à la branche de la santé, mais a priori, tous les autres euh, sont, sont dans notre giron.
0: Très bien, et ça veut dire pour une entreprise euh... On dit de plus en plus que les les opcos financent de moins en moins. Est-ce que finalement, c'est vrai
1: Alors, il y a a plusieurs. On peut prendre effectivement ce sujet-là par par plusieurs bouts. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, on intervient plus financièrement pour la formation des salariés que pour les entreprises de moins de 50 personnes. 50 collaborateurs. Ce n'est pas tout à fait vrai, euh, parce que et notamment en ce moment, du fait de la crise du Covid, on mobilise des fonds, notamment du FNE Formation, euh, pour des entreprises au-delà de ces seuils. On, on a aussi des, des possibilités de financement de type de fonds sociaux européens pour, pour les entreprises au-delà de, de, de 50 collaborateurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la partie des contributions que les entreprises versent, euh, l'habitualisation euh, et les financements ne s'opèrent au bénéfice plus que des entreprises de, de moins de 50. Ça aussi, c'est, les, c'est le fruit de la dernière réforme. Euh, donc, c'est vrai que ça, ça peut induire ce type de réflexion. Et, euh, et la deuxième chose, je pense, c'est que sur ces budgets-là de moins de 50, euh, on évoque effectivement une baisse des, des dotations de France Compétences auprès des OPCO euh, sur ces populations Euh, Mais je crois euh, qu'ils sont en train de de corriger le tir, euh, convaincus euh, qu'au-delà des demandeurs d'emploi, les salariés en entreprise ont énormément de besoins de formation. Et euh, et le Premier ministre a annoncé l'année dernière des budgets un peu exceptionnels pour la formation des des salariés en poste.
0: De toute façon, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, ont toujours intérêt à aller voir leur OPCO pour pouvoir euh, voir ce ce qu'ils y font et comment est-ce qu'on peut travailler en bonne intelligence
1: c'est très vrai, euh, et c'est d'autant plus vrai que euh, euh, quand on est une TPE, euh, qu'on a peu de collaborateurs et assurément pas de gens dédiés sur ces sujets-là, nous, on est vraiment en appui de ces entreprises pour qu'elles sachent comment on mobilise les dispositifs qui vont bien, euh, parce que c'est parfois obscur, il faut l'avouer, euh, quand on ne connaît pas les arcanes de, de ces systèmes de financement. Et donc, effectivement, le meilleur conseil qu'on puisse donner aux entreprises euh, alors adhérents d'Acto mais, mais, mais des autres Opco euh, c'est effectivement de prendre contact avec nous euh, on est en capacité d'aller les rencontrer euh, et de prendre le temps qu'il faut pour euh, les accompagner dans leur dossier dans leur projet bien sûr mmh.
0: très bien mais de toute façon c'est, ils ont pas, souvent ils n'ont pas de personnes dédiées et donc euh, ils ont bien besoin de cette compétence externe que, que vous représentez ouais. donc, effectivement Absol- absolument alors, justement, on a parlé de la pièce de, euh, de théâtre, celle de Norbert Mouyal, mm-hmm. euh, bien-être au travail, naître euh, de, du terme naissance, mm-hmm. euh, qui est une… c'est Aude Sely qui avait écrit un roman dessus, mm-hmm. et Norbert Mouyal, qui est un réalisateur, l'a repris en main avec une très belle mise en scène, euh, justement, pour en faire une pièce de théâtre traditionnelle et mmh. comment, comment t'es venu l'idée dans, d'intégrer ça donc toi qui n'es pas forcément un homme de théâtre spontanément
1: peut-être que tu l'es, on ne se connaît pas assez mais <rire> comment t'as fait le lien Alors j'aime effectivement, le, j'aime, j'aime le, le théâtre euh, en fait l'histoire avec Norbert tu sais qu'il a aussi des responsabilités dans l'organisation des salons Solutions RH et on s'est rencontré dans ce cadre-là en, à la rentrée 2015 à Paris puisqu'il souhaitait, euh, à l'époque, que ben, nous tenions euh, une animation, que nous organisions une conférence lors du salon. Et donc, on avait pris le temps de, de déjeuner tous les deux euh, euh, pour évoquer tous ces sujets-là, qui n'avaient pas du tout trait euh, à ce que tu as évoqué précédemment, c'est-à-dire le, le projet de pièce. Et en même temps qu'on déjeunait, euh, on ne se connaissait pas. Et donc, on, on s'est découverts... Euh, je dirais pas mal d'accointances, notamment sur nos nos origines respectives euh, euh, d'Afrique du Nord, et euh, à un moment donné, je pense qu'il s'est senti en confiance avec moi, et il m'a évoqué euh, le travail qu'il était en train de terminer, euh, qu'il avait commencé l'été, d'adapter effectivement le le livre que tu as évoqué d'Od, sur euh, le euh, burn-out qu'elle avait vécu, donc, une histoire vraie. Mmh. Euh, ça, l'avait, ça l'avait touché. Alors, Norbert, il a une effectivement, tu l'as dit, une expérience de metteur en scène et, euh, et à la fois cette casquette, euh, on va dire, euh, RH, problématiques qui sont posées dans les entreprises. Et il a très vite fait le lien. Et il m'a dit Moi, moi j'ai très vite compris que, finalement, je sais que le théâtre peut être un outil euh, pour passer ce type de message euh, dans les entreprises qui restait, euh, et ça le reste encore un petit peu, malheureusement. Hein, on en peut-être un sujet, entre guillemets, un peu tabou. Ce n'est pas, pas des sujets faciles à aborder mmh. euh, en entreprise. Et lui s'est dit, mais à travers le théâtre, euh, je vais pouvoir passer des messages. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai adapté, j'ai acheté les droits de la pièce à Ode et, mmh. euh, et je travaillais à la mise en scène. Quand, je, quand on s'est vu, il était en train de, de faire des castings. Il avait fait des castings, je me souviens, au Festival d'Avignon euh, pour trouver euh, les actrices qui allaient, euh, qui allaient jouer sur scène. Et et voilà comment, finalement, l'histoire a débuté entre Norbert et moi sur ce sujet-là. Et moi, quand il m'a parlé de ça, euh, ça a tout de suite résonné en moi. Euh, On a tous eu, finalement, des témoignages. Nous, on est beaucoup en contact avec les RH des entreprises, euh, de problématiques de mal-être, de de, de collaborateurs, de salariés, euh, qui sont, encore une fois, pas faciles à aborder, euh, pas faciles à gérer dans une entreprise. Euh, qui génère parfois de la souffrance. Et, euh, et, et je me disais, tiens, ça, effectivement, euh, je, suis, je partageais finalement euh, la perception qu'avait Norbert de se dire, le théâtre peut être un, un vecteur de, de messages sur un sujet euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est difficile finalement à appréhender. Et, et
0: derrière, il y avait justement dans sa construction, « Outre la pièce », il y avait un espace de dialogue, euh, d'interaction euh, oui, avec le public. Tout à fait.
1: Oui, Donc... oui c'était, c'était, vraiment un, c'était vraiment un processus, tu l'as dit, apprenant
0: mm-hmm.
1: euh, au-delà, effectivement, d'une simple représentation. Euh, quand on a eu terminé notre déjeuner, euh, je, je, je lui ai proposé euh, de, de, entre guillemets, de se tester en format lecture, pas en format représentation théâtrale. Lors, auprès de mes collaborateurs à l'époque hein, j'étais, j'étais à Lyon j'avais une cinquantaine de personnes et euh, j'ai dit écoute on fait euh, tous les ans en fin d'année on fait, un, on fait un petit événement si tu veux bien je t'invite à Lyon euh, et quand tu auras trouvé tes actrices on peut faire une lecture de la pièce et comme ça on va peut-être capter euh, ce, que, ce que ça donne simplement à la lecture du texte sans que les actrices ne jouent alors en plus il avait imaginé dans sa mise en scène euh, deux actrices euh, finalement qui, qui, qui sont le miroir l'une de l'autre, c'est le même personnage qui est joué par deux actrices et, euh, et qui se répondent l'une à l'autre euh, tout au long de la, de la pièce et de sa mise en scène. Et ce qui est une très bonne idée puisqu'effectivement ça, ça, vraiment, ça permet finalement de, d'avoir cette résonance de, de, ce qui, de ce qui lui arrive à cette pauvre Nelly, Nelly. puisque la pièce au début ça vient le, le voyage de Nelly. Donc, euh, et, et donc c'est ce qu'on a fait. Euh, il a tenu parole, il a trouvé ses actrices et il est venu au mois de décembre présenter devant la cinquantaine de, de personnes que nous étions dans une salle euh, les deux actrices ont fait la lecture, donc elles étaient assises hein, à lire le texte et, 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 et donc on avait prévu de faire effectivement un débat après coup mais, et puis après j'ai, on a fait un certain nombre de représentations cette fois-ci en mode théâtre avec des entreprises invitées, euh, mais simplement alors,
0: mais pour… comment, comment Les 50 personnes qui étaient avec toi, comment est-ce qu'elles ont perçu ça Elles ont oh, dit c'est alors, bien, c'est, c'est sympa
1: ou, c'est... Alors, je, j'avais pris le pari, peut-être mm-hmm. à tort, je ne l'ai compris qu'après. Je, ne, je leur avais dit que je leur ferais une surprise, donc je n'avais pas du tout évoqué ah, d'accord. <rire> du tout euh, ce que j'allais leur proposer. Donc, des fois, tu vois, on faisait des animations comme on le fait parfois dans une entreprise pour créer de la cohésion d'équipe. Et je trouvais, voilà, je trouvais l'idée en elle-même de, de, de lire un texte de, de pièce intéressante. Et honnêtement, Stéphane, j'avais sous-estimé la puissance, parce que les actrices, elles sont assises, mais elles jouaient quand même. Il y avait l'intonation. Et... Euh, donc ça a, duré, euh, ça a duré une bonne heure, hein. euh, elles se sont arrêtées quand la pièce, le texte a été terminé, et pendant cinq minutes, c'était une grande salle, les gens étaient euh, abasourdis, pas un mot, pas une réaction un peu pétrifiés de ce qu'ils venaient d'entendre, parce que finalement cette pièce, elle résonne en chacun d'entre nous on s'y retrouve tous, et c'est là où, Honorbert avait complètement raison, c'est là où c'est un outil extrêmement puissant, mais je dirais du coup à manier avec précaution, parce que moi, je regardais certaines collaboratrices, et je voyais des larmes qui coulaient sur leurs joues, et, et, et parce que finalement, je me rendais moins compte que ça résonnait dans leur propre vécu, dans leurs propres expériences, et ça avait été d'autant plus, finalement, euh, euh, indécelable pour elle qu'elle voilà, ne savait pas du tout à quoi s'attendre et sinon je me suis dit mince j'aurais peut-être dû un peu préparer le terrain parce que, mais même moi j'avais sous-estimé finalement l'impact, l'impact franchement que, que, que ce texte euh, avait sur, sur les auditeurs mais même moi à titre personnel il ça, 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 y a plein de choses qui résonnaient parce que ce qu'elle évoque euh, cette espèce de, de, de processus lent mais inéluctable de détérioration de la perception qu'on a de la relation au travail, et elle le décrit très bien. Euh, c'est vraiment extrêmement puissant. Euh, donc, ça, c'était la première étape. Euh, les gens m'ont remercié après, ils ont applaudi après. Euh, Alors, après est-ce qu'on avait participé Parce que s'il y avait un détail... oui Oui, oui, D'accord. tout à fait. Donc, après, euh, on avait pris un temps de, de questionnement, absolument. Et donc, euh, ils ont... donc Norbert a pu expliquer pourquoi il avait construit euh, ce, ce, cette adaptation. Les actrices ont témoigné, elles étaient, elles étaient vraiment euh, formidables. Et donc, elles ont, elles ont témoigné de, de, de la manière dont elles s'étaient appropriées le texte. Euh, et, euh, et puis, vraiment, après, il voilà, y a eu comme, un, comme un, un vrai soulagement, un vrai échange avec les actrices et Norbert euh, sur, le, sur, le, sur le sujet. Et puis, euh, et puis après, on est allé déjeuner, et puis voilà, l'ambiance était redevenue légère, mais mmh. pendant quelques instants, il y a eu, voilà, le temps s'est un peu suspendu. Mmh, mmh. Euh, une crise de risque
0: que tu as eue. J'ai l'imagine.
1: effectivement, mmh, mmh. Euh, mais tu vois, je le dis aujourd'hui avec modestie, je, 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 je n'en ai vraiment pris conscience qu'après, euh, après les gens sont venus vers moi pour dire vraiment merci, 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 parce qu'on on s'est vraiment retrouvés dans ces situations-là, pas forcément d'ailleurs dans ce qu'ils vivaient, dans l'entreprise dans laquelle j'étais à l'époque et avec moi en tant que manager. Mais voilà, c'était des gens qui avaient des vécus, bien sûr, professionnels et qui à mon sens s'étaient identifiés à ces situations-là. Sans heureusement aller jusqu'à ce qu'avait vécu od parce qu'elle, elle est allée malheureusement…
0: Jusqu'au euh, bout du
1: processus. Oui, ouais, exactement. Donc, euh, C'est pour mais... ça aussi
0: que ces mots sont, sont si bien ciselés et qui oui. touchent autant. Voilà, je trouve oui. que c'est vraiment ah, Et donc, on se dit « Waouh !» Tout à fait. Alors Ça, c'est la première partie quand tu as fait le test ouais. avec la
1: lecture. Et <rire> Exactement. après, tu te dis, bah, Ça marche <rire> !» Donc, ça marche, oui. J'ai vu l'impact. Mm. Euh, et je me suis dit bah, « Écoute, Norbert, euh, euh, donc, on va essayer et on, et on va faire des, 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 des représentations. Euh, moi, je vais convier les entreprises adhérentes, mm. euh, les DRH de ces entreprises, même si je sais… Hein, euh, que c'est un sujet, encore une fois, difficile et qui peut faire peur euh, a priori. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a, on a fait à Lyon quelques représentations. Donc, euh, donc
0: là, tu les as prévenus comment En disant, euh, voilà, une pièce anti-burnout ou... Oui, oui, oui. Alors
1: là, oui, oui. Là, là c'était clair. Le terrain était préparé. Euh, Il <rire> euh, y avait… Norbert avait, avait, avait fait des affiches qui étaient, qui, étaient, voilà, qui étaient très claires sur le sujet. Puis, c'était, c'était pièce plus conférence donc ah, c'est, c'était très clair sur l'idée de dire après on prend un temps euh, pour pour partager pour échanger entre nous sur vos expériences peut-être respectives euh, que vous avez peut-être eu sur ces ah, sujets là et, euh, et, et et ceci voilà donc on, on, on a fait beaucoup de personnes
0: sont sont venues
1: alors ça a été difficile d'accord. Euh, ça a été difficile de mobiliser les entreprises euh, et mes contacts RH alors ceux avec qui j'avais une relation, on va dire, peut-être euh, euh, privilégiée, un peu étroite, euh, qui me connaissent peut-être un peu mieux, euh, bah, m- qui me faisaient confiance, ils sont venus. Euh, j'ai eu plus de mal à mobiliser des entreprises euh, euh, voilà, sans, auprès de qui je n'avais pas de, de, de relation particulière. Et, euh, et, 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 et j'ai même contacté une organisation professionnelle euh, pour m'aider. Dans, dans, dans la mobilisation des entreprises. Et j'ai, j'ai eu une, une fin de non-recevoir, mais immédiate, en me disant non, non, nous, Cyril, on, 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 on n'aborde pas ces, ces sujets-là. Euh, c'est, tabou. C'est, c'est tabou C'est tabou. C'est tabou. C'est tabou. Et euh, on, sait que ça, on sait que ça se passe. On sait que mmh. ça arrive. On en entend de plus en plus parler parce que c'était 2015. C'est vrai que depuis, on a fait du chemin et tant mieux. Notamment mmh. avec la proposition de, de, de Benoît Hamon. De, de, au Parlement d'essayer de, de, d'avoir cette fameuse reconnaissance professionnelle de ce qu'on peut caractériser comme un épuisement finalement professionnel. Donc il a, il a beaucoup travaillé il a beaucoup travaillé sur ce sujet là, euh, notamment avec OD qui était associé à ses, ses travaux parlementaires. et donc on a, on a fait collectivement je dirais euh, euh, du chemin depuis mais c'est vrai que c'est vrai que à l'époque euh, ouais, c'était n'était c'était, c'était pas facile.
0: Et les entreprises qui sont venues, euh, donc c'était les, 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 les DRH.
1: Oui, oui, essentiellement des DRH. Oui.
0: Et après, ça leur a servi à quoi euh, par rapport à leur, à leur structure Ils en ont fait quelque euh, chose
1: Alors, je pense que oui, oui, oui. Euh, assurément, tu ne peux pas euh, une fois que tu, as, que tu as que tu as été confronté à, à cette situation et euh, pu débattre avec, euh, avec euh, les, les gens dans la salle. Euh, et puis, alors, parfois, Norbert arrivait à faire venir des spécialistes entre guillemets de, de, de ces sujets-là, euh, ou des gens autres que Ode qui avaient été victimes, parce que, étonnamment, dans la salle, les témoignages, y compris de, de, de certains DRH, c'était bah, « écoutez, euh, j'ai vécu ça ». J'ai vécu ça, je j'ai me vécu retrouve… personnellement Oui, ouais, je l'ai vécu personnellement, et donc je me, je me retrouve dans, 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 dans cette histoire… Euh, j'ai eu des symptômes peut-être différents parce que les symptômes peuvent prendre plein de formes. Euh, et, et mais le processus était le même, la, la dégradation, de, voilà, de la relation que j'avais au travail a été la même, et donc j'ai vécu euh, encore une fois la même chose. Et donc, euh, euh, je, je pense qu'à minima, on, donc on touchait forcément euh, les personnes et euh, et, euh, et on leur donnait, on laissait les outiller pour euh, déjà euh, comprendre que euh, c'est multifactoriel et qu'il ne faut pas chercher un responsable dans ces processus, parce qu'on par, se trompe si on fait ça, euh, parce qu'on on réagit d'abord tous différemment face à des situations qu'on vit tous les jours au travail et, et certains vont les vivre... Euh, plus ou moins intensément, avec plus ou moins de conséquences. Et on a, on a bien sûr tous des personnalités différentes. Et donc, on, on essayait déjà de faire passer ces messages, de dire ne cherchez pas de coupables. L'entreprise n'est pas forcément à blâmer dans ces processus. Euh, euh, voilà, c'est, c'est la, la réponse et là, en tout cas les solutions ne sont pas dans la recherche, euh, plutôt des causes et euh, de ce qu'on appelle travailler l'estime de soi. Et finalement, c'est ça qui compte, c'est, c'est de se dire cette capacité de prise de recul sur les événements qui nous arrivent, négatifs ou positifs, dans une vie professionnelle, et, et, et vraiment se dire, voilà, moi je, je, je suis tel que je suis, il faut que je travaille l'estime de moi-même pour être capable finalement de réagir positivement, y compris quand ça ne se passe pas bien, parce que ce n'est pas moi finalement que, que, que l'entreprise va, va, va chercher à à, à confronter ou à, ou à imposer une difficulté. C'est des situations, ce sont des contextes euh, euh, qui font que parfois euh, les choses se complexifient dans des collectifs aussi où on sait bien qu'on a des enjeux de, de, d'influence, de zones d'influence, de pouvoir dans des entreprises euh, dont on est parfois indirectement euh, victime. Et tout ça, il faut, voilà, il faut avoir les clés pour comprendre ce qui se passe et ne pas se laisser euh, embarquer soi-même. Euh, et, et y compris sur la partie, euh, je sais que c'est un sujet qui va t'intéresser, parce que Norbert l'aborde dans son livre, euh, euh, Etode l'abordait pas forc- euh, dans sa pièce, pardon, et Eode l'abord, l'abordait pas dans son livre, c'est tout ce qui a trait, bien sûr, euh, aux outils digitaux, et à ces, 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 cet asservissement parfois euh, auquel on doit faire face euh, de, 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 de ce processus où on est tout le temps, euh, euh, on, on mobilise notre attention le temps à travers ces outils et, et, et les gens n'arrivent pas à s'en dégager euh, et donc il avait rajouté un peu dans son dans sa lecture dans sa pièce cette dimension voilà de ces de ces de ces outils voilà qui 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 dont il est parfois difficile de s'extraire et qui nous ramène au travail tout le temps y compris quand on est chez soi y compris quand tard le soir euh, et, et il avait rajouté quelques éléments là-dessus il a fait un peu évoluer sa pièce au fur et à mesure parce qu'il a compris que parfois effectivement euh, y il avait, y avait des circonstances qui faisaient qu'il y avait une aggravation finalement des, des situations vécues par les gens
0: c'est, c'est la chance d'avoir le réalisateur euh, directement voilà. exactement
1: euh... il, peut, il, peut, il peut toucher effectivement quelques bouts de, de sa mais, de mais sa... tu dirais que ce, ce genre d'événement euh, oui.
0: c'est, euh, c'est une prise de conscience comme tu as dit et derrière, il faut donner des clés, donc derrière, on fait de la formation traditionnelle, estime de soi, hygiène numérique, etc. Oui,
1: oui. c'est fondamental. C'est une, une porte de,
0: une, une...
1: Alors, c'est une porte d'entrée pour la prévention,
0: mmh.
1: très clair. Mmh. Et là, je pense qu'effectivement, quand tu me disais effectivement, qu'est-ce qu'on a mené, je pense, aux gens qui se déplaçaient, Effectivement, l'idée, c'est, c'est de leur amener effectivement, des outils de prévention pour comprendre et, et, et mettre des processus pour éviter finalement que ces situations de dégradation se produisent. Et ensuite, il euh, euh, y a quand même euh, euh, finalement, quand le mal est fait, euh, si je suis DRH et que je vois ou j'ai l'information qu'un collaborateur est en train de, de, de est en souffrance dans son dans son activité, euh, comment je l'appréhende ce sujet-là? Parce qu'à un moment donné, il faut y aller. Il faut, il faut, il faut, ne, il faut surtout ne pas laisser euh, les situations se dégrader. Il faut avoir le courage, finalement, de, 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 de prendre sur soi, d'affronter la situation, de comprendre ce qui se passe pour euh, essayer d'y remédier avant qu'effectivement, euh, ben, malheureusement, euh, les choses se dégradent trop fortement. Donc, euh...
0: et surtout donc, de c'est... l'organiser collectivement C'est-à-dire, si on le fait pour deux personnes c'est pas gênant c'est du cas par cas mais quand ouais. on le fait sur toute une entreprise parce que c'est une ouais. histoire etc., c'est
1: ouais. pas la même chose et puis comprendre qu'il y a un écosystème donc il faut surtout jamais rester seul face à ces situations quand on est RH euh, ou quand on est un collaborateur d'une entreprise et qu'on voit un collègue qui est en train de sombrer il faut surtout ne jamais rester seul parce que seul on n'y arrive pas et donc il y a des... il y a des associations il y a la médecine du travail qui, à qui on peut faire appel et qui peut effectivement mettre euh, apporter, je dirais, des, des réponses euh, à des situations. Donc, euh, voilà, la, la réponse la, la à formation, ces difficiles, la difficiles et la formation. Aussi. Bien sûr, bien, bien sûr. sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que ce n'est pas évident fait, voilà, à lâcher
0: prise, euh, à trouver, à identifier, avoir des indicateurs qui s'allument. C'est pas facile quand c'est pas notre choix. Tout,
1: Tout à fait. Donc, le volet prévention et puis, je dirais, le volet... Euh, 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 capacité à détecter, je dirais, les premiers signaux euh, qui sont envoyés, parce que les gens ils envoient des signaux faibles au début pour faire part de leur mal-être. Et, c'est, et ça, dans le bouquin, c'est très bien, et dans la pièce, c'est très bien décrit. Donc, elle envoie des signaux et est persuadée que des gens vont les capter et, et, euh, et traiter les difficultés qu'elle rencontre. En fait, euh, non, les, les gens ne sont a priori pas formatés pour capter ces signaux faibles. et Donc, là aussi, euh, il, il faut... Euh, il faut prendre effectivement un certain nombre de mesures pour être en capacité, une organisation, de capter quand, quand ces signaux sont envoyés et de les traiter.
0: Tu, tu dirais que cette pièce peut s'adapter, cette expérience
1: peut s'adapter à toutes les entreprises
0: Oui, oui, oui,
1: absolument. Oui, 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 oui. C'est, c'est, c'est une histoire de, de taille d'entreprise. Euh, oui, 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 si, 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 si. il n'y a, 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 a pas de sujet là-dessus. Euh, on, Norbert avait... Euh, alors, cette fois-ci, euh, ils ont peut-être plus de maturité que nous, interpellés par, par la principale organisation patronale euh, du canton de Genève, euh, organisée de représentation là-bas. Et donc, euh, j'y étais allé, parce que c'était pas si loin que ça de Lyon, à l'époque. J'avais amené deux, trois, deux, trois personnes à qui je voulais aussi présenter la pièce euh, ce soir-là. Alors, il y, avait, il y avait vraiment du monde, mais là, c'était vraiment, du coup, c'était l'organisation professionnelle, équivalent du MEDEF local, mmh. Qui avait invité, donc du coup, il y avait avait vraiment du monde dans dans l'amphi. Et et on a eu très, très belle conférence après avec beaucoup d'intervenants, beaucoup d'échanges avec la salle. Euh, euh, Je pense que c'est la représentation qui, pour moi, a le mieux illustré la la puissance de l'outil qu'a construit Norbert, finalement, à travers cette pièce. voilà, c'était, c'était, c'était vraiment... Euh, on, a, on a passé une très belle soirée parce que voilà on ne finit pas sur, euh, sur des discours qui sont négatifs. Voilà, on, on essaie de trouver des réponses et des solutions à ces euh, problématiques. Donc très très bien. Tout ça, ça a un coût. Ça coûte combien Oui, oui, bien sûr, ça a un coût. Euh, alors tu me tu poses une colle, euh, mais honnêtement, ce n'est pas, euh, pas des budgets très importants. Moi, à l'époque... Euh, euh, j'avais pris ça, en, bien sûr, sur, sur mes budgets et communication, mais honnêtement, non, le coût n'est pas un frein du tout. Et, euh, et à partir de, peut-être de, de, de 50 personnes dans la salle, si tu veux, tu, tu peux rentrer dans tes, dans tes frais si tu fais payer l'entrée. Alors, bien sûr, moi, je faisais le choix vis-à-vis de mes entreprises de ne de, de pas, de, de pas leur faire payer la, 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 la pièce. Mais, mais après, c'est des, on, on avait travaillé sur plusieurs modèles avec, euh, avec Norbert euh, mais honnêtement, euh, non, après, c'est, c'est soit bah, tu fais l'effort de louer vraiment un théâtre un vrai, euh, là, parce que la mise en scène est, est extrêmement minimaliste, donc c'est quelques jeux de lumière, c'est, c'est voilà, en, en termes de décor, il y a, y, a, y a deux fois rien, honnêtement, c'est non, non, c'est pas du tout des budgets, euh, c'est pas Cyrano de Bergerac non.
0: Après, ça, ça dépend aussi de l'ampleur qu'on veut donner, mais c'est, c'est, alors ce que j'avais entendu, c'est que ce n'était pas très éloigné euh, d'une, des budgets traditionnels sur, euh, sur une journée de formation, donc euh, oui, quand on veut exactement. le faire en, en, en intra, donc c'est, c'est tout à fait accessible. C'est ça. Et donc,
1: c'est il y avait ça, un ça, travail de
0: préparation oui. en amont C'est-à-dire, Ils viennent, euh, il y a des ajustements
1: oui, il y a un petit peu d'ajustement. Tu sais, après, tu, tu, tu découvres aussi ben, un peu les, ré, les répétitions. Euh, ouais, ouais, le, tout ce travail de jeu de lumière. Après, il a introduit euh, un peu de musique aussi, parfois pour euh, voilà, renforcer un peu les situations ou un peu les alléger quand il comprenait que c'était des points un peu de tension. Donc, euh, donc euh, ouais, ouais, ouais. C'est, y a, ouais en gros, c'est, les comédiennes ont besoin de s'imprégner parce que. Y, comme le sujet est quand même quand même compliqué, elles elle font un vrai travail. Il ouais, ouais, y, y a un vrai travail de répétition sur, sur la journée. Il faut qu'elles il faut qu'elle soient là presque la veille. Il y, y a un vrai boulot de par rapport à ça. Oui, donc, il, si on les fait se déplacer euh, au-delà de Paris, il faut. Ouais, ils viennent la veille. Il faut qu'ils, faut qu'elles se préparent, qu'elles, qu'elles ressentent l'endroit où elles vont jouer. Enfin, oui, oui. Y a, y a, il y, y, y a plein de choses à appréhender. Mais Norbert gère ça de, de main de maître.
0: Ah, très bien. Et, et de, alors, il a parlé d'écrire peut-être une, une suite euh, oui. dans, dans ces cas-là. Est-ce que tu es preneur de la suite Oui, bien sûr. Ah, très bien. <rire> bon, bah, c'est oui, bien, oui, non, Eric. non, bien
1: oui. sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, euh, euh... <rire> oui, 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 non, non, mais écoute, il a… Il a... Il a cette expérience, il a a ce vrai talent d'adaptation et de de comprendre ce qui, dans un bouquin, peut résonner, euh, euh, traduit dans dans un un projet de de jeu, de théâtre. Et franchement, euh, voilà ce que je serais bien incapable de faire. Lui, il a cette sensibilité, il il a cette expertise euh, qui n'est pas donnée à tout le monde et euh, il le fait par cœur. Donc, c'est vrai qu'Aude, elle a fait un bouquin qui s'appelle, je crois, La Renaissance puisqu'elle explique après comment elle s'est reconstruite. D'ailleurs, aujourd'hui, elle, est, elle, est, elle, a, elle a une activité qui tourne autour de ça. Elle, est, elle, est vraiment, euh, euh, donc elle donne des conférences, euh, elle, euh, elle, euh, elle fait de l'accompagnement dans les entreprises pour euh, témoigner de ce qu'elle a vécu et, et de comment on peut s'en sortir. Voilà. Il faut absolument que, 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 voilà, que le, le mot de la fin soit, soit positif. Il ne faut pas qu'on reste euh, sur… Euh, sur ces situations où, encore une fois, voilà, les gens vivent, vivent des drames. Est-ce que
0: Acto a un, un travail particulier, hormis cet événement, sur le bien-être au travail, le bonheur au travail peut-être, des prises de position, des, le fait d'aider les entreprises à savoir comment structurer
1: Alors, on est, on, est, on est, tu sais, une organisation très récente, je te le disais au début, qui est le fruit de la construction de, de, de cinq ex-organismes paritaires. Euh, on a beaucoup de travail à faire déjà en interne avant de, de je dirais, de, de prétendre à diffuser des messages et, et, et nos DRH s'y attellent euh, parce que c'est, c'est un vrai travail, euh, parce qu'on vient tous de, voilà, on, on est un exemple parfait euh, d'une organisation complexe qui, si on ne se préoccupe pas, effectivement, de, de, de ces sujets-là, euh, bah, pourrait générer un certain nombre de problèmes. Donc, euh, mais c'est, c'est encore, chez, chez nous, c'est, c'est traité parce que voilà, on est une structure étoffée hein, avec un service RH et des gens qui ont bien conscience de tout ça, donc de, de cette, de cette ouais, responsabilité sociale aujourd'hui qu'a une entreprise vis-à-vis de ses collaborateurs et de leur bien-être. Donc en interne, oui, ça se fait et euh, il faut le faire parce qu'encore une fois, le contexte de la construction des OPCO est, est, est compliqué. Donc, euh, donc, euh, donc ça, je peux témoigner qu'effectivement, ce travail est fait. Euh, pour le moment, je n'ai pas connaissance qu'on ait des ambitions, finalement, de, de. Mais peut-être que ça viendra un jour, en tout cas, moi, j'essaierai de. de mm. Puisque c'est un peu ma sensibilité de, de porter ces, ces sujets-là, mais qui, encore une fois, ne sont, sont pas faciles. Mais tu vois, on, on le secteur de l'hôtellerie-restauration, dont on parle beaucoup en ce moment pour des problématiques de, d'attractivité, de, de problèmes de, de, de manque de main-d'œuvre. Mm. Et aussi, le pendant de ça, c'est. C'est la difficulté finalement de, qui sont rattachés à ces métiers. Pas simplement la difficulté en termes d'horaire, de travail qui sont, qui sont réels, mais aussi de, de l'intensité euh, qui peut se passer dans une journée. Tu vois, que quand c'est le coup de feu dans un resto, bah, tout le monde sait que tout le monde est en tension, ça, tu vois, ça peut générer beaucoup de stress. Tu tes clients euh, ben, voilà, qui convient aussi de, de gérer. Et donc, je pense que c'est des sujets qui effectivement pourraient peut-être être abordés un jour, mais à ma connaissance, ce n'est encore pas le cas.
0: C'est très, très intéressant parce qu'en tant que corps intermédiaire, sur des petites structures qui ne sont pas outillées pour ça, il y en a qui le font très bien, mais c'est un peu instinctivement. Euh, c'est bien d'avoir aussi comme ça des, des, des corps intermédiaires qui, prennent, euh, qui posent la question déjà et qui réinterrogent les gens, que ce soit avec cet outil ou avec un autre. Et derrière, ils, se prennent, ils prennent conscience en disant c'est vrai qu'ils euh, ne sont pas dans l'axe et, et souvent ils n'ont pas d'outils. Donc ils se retournent encore une fois vers vous pour dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui Il y a peut-être des. Quelque chose de territoires apprenants en particulier euh, en, en, dans ce
1: domaine-là. Tu, tu as raison, tu as raison. Tu as raison, c'est ça. Euh, ouais, oui, tu as, tu as complètement raison. On, on doit aussi effectivement euh, évoquer ces, ces problématiques-là, effectivement jouer ce rôle vis-à-vis de ces entreprises, parce que 90% voilà, de nos, nos entreprises adhérentes chez Acto euh, sont qualifiées de, de TPE. Mmh. Donc, euh, donc effectivement, pas du tout structuré pour, pour effectivement et donc ouais, donner des clés encore une fois euh, informer de ce qui mm. se passe et de comment euh, comment ça peut être entre guillemets euh, appréhendé. Ouais, c'est important. Mm.
0: Donc, euh, merci Cyril, on arrive à la fin. Euh, on, aimer, on, on a pris l'habitude sur la troisième fois, donc c'est hein, mauvais, <rire> mais ça commence à venir presque. Euh, est-ce que tu aurais une expérience inspirante? ou une personne inspirante
1: Alors, euh, une personne, euh, ben c'est, c'est Ode, finalement. C'est Ode Célie dont on a beaucoup parlé, puisque c'est son histoire. Euh, moi, je l'ai vue intervenir euh, parfois à la fin de représentation, parce qu'elle était dans la salle, et, et que les gens avaient compris, que voilà, ou Norbert l'interpelle en disant, « Voilà, cette histoire, c'est, c'est ce qu'a vécu euh, la personne qui, qui est assise à côté de vous. » Euh, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est vraiment quelqu'un euh, si on a envie de, de, de creuser ce, entre guillemets ce sujet là de s'intéresser à ces sujets euh, auprès de qui il faut prendre attache et, et encore une fois je, elle a dédié finalement euh, euh, aujourd'hui sa vie à, à lutter contre ces phénomènes et euh, essayer d'en expliquer les causes et puis euh, trouver des remèdes et, et c'est vraiment quelqu'un qui le fait avec bienveillance encore une fois, sans du tout euh, euh, remettre en cause quoi que ce soit, euh, ni trouver encore une fois des coupables. Et ça, c'est, 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 c'est vraiment. Euh, c'est, je trouve ça vraiment bien. Voilà.
0: Consommer sans modération.
1: Oui, absolument. Cyril. Euh, je bah, t'en prie. Surtout. Merci à toi, Stéphane. Ouais. Eh bien, bon courage à tous. Au revoir, tout le monde. Bye bye. Au revoir.